0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, тема сегодняшней проповеди она будет на два богослужения, потому что это очень насыщенно, очень много мест писания, много примеров и библейских, и житейских и всяких всяких разных и духовных, и душевных, и телесных, и так далее, и так далее. А, поэтому, а, знаете, у меня был такой приятель, он был а, а, зам мэра Москвы, и, а, был префектом Южного округа, у него фамилия Шанцев. И всегда, когда там шло заседание, и э, тогдашний мэр Лужков говорит, "Ну, у Шанцева есть всегда шанс. И я вот участвую в некоторых совещаниях, я понимал, что... Вот человеку дана такая фамилия, он такой шанс, шансов. И, понимаете, я всегда думал о том, что вот у каждого человека в жизни либо есть шанс, либо нет шанса. А так даже люди говорят, шансов нет, у тебя нет шансов пойти туда, устроиться туда, получать большую зарплату, получить лучшее образование. Вот нет и все жениться на хорошей, красивой и так далее, умной. Вот, слава Богу, красота и ум, они иногда соединяются. Ну, в церкви так всегда. Вот в церкви всегда красота и ум соединяется. в миру. Не всегда, к сожалению. Вот, поэтому я радуюсь, что мы в церкви, мы люди церкви. И э, понимаю, что шанс у нас есть у всех. Но бывают такие ситуации, когда шанса нет. Это бывает не только с неверующими, к моему величайшему сожалению это бывает и с верующими. И в Священном писании, которое обращено в основном к верующим людям, хотя там есть и места Священнописания, которые обращены к неверующим, мы понимаем прекрасно, что в огромном проценте, там где-то близко к 99, есть шанс у нас у каждого, но есть какой-то процент, который... По каким-то причинам нас может этого лишить? Вот о причинах я буду говорить в следующее воскресенье. Их на самом деле много. То, что ненавидит Господь. Ну, например, Хулан от Духа Святого. Да? Или, например, в Священном Писании устами Соломона написано, что есть шесть или семь, то, что ненавидит Бог. Есть десять заповедей, которые по сути их духовного, такого, знаете, внутренней силы никто не отменял. Нет Бога, кроме Бога. И не пожелай последней заповедь, вот эти десять, да, и заповеди блаженства, которые сказал Иисус Христос на горе, на котором Он проповедовал эти заповеди блаженства. Вы знаете, и вот сразу встает вопрос – мы к какой категории относимся? Вот мы, христиане, мы люди 21 века. Знаем ли мы об этих особенностях, когда у меня есть шанс и когда его у меня нет? Например, Бог дает шанс Каину. Всякий, кто попытается убить Каина, ему отомстится семь раз, но не дает шанс Адаму и Еве остаться в Едемском саду. Для нас Каин окаянный имя нарицательное, потому что мы понимаем, что он сделал зло, первый брат-убийца, вообще первый убийца на земле. И вдруг ему Бог дает шанс. Он ставит ему некую печать, некую отметину, чтобы люди, увидев его, не убили. Вы знаете, а вот Авель убит И их, несмотря на то, что Бог на протяжении всей библейской истории Ветхого Нового Завета воскрешал многих мертвых, он не воскресил Авеля. И кровь Авеля, как написано в Священном Писании, выпьет. Вы знаете, когда мы говорим о шансах, Господи, почему ты даешь шанс этому обманщику Иакову, который много-много раз обманывал, начиная от папы, заканчивая братом, там, когда он жил с родителями, под руководством умной мамы, такой еврейской умной мамочки, которая очень его любила, а второго сына-близнеца не очень, хотя тот приносил еду, а этот в шатрах жил. Вы знаете, и также, когда он уже пойдет туда, там, где будет бежать от лица своего брата Исава, он будет точно так же пользоваться своими вот этими особенностями характера, особенностями образа жизни, точно так же обманывать. Вы знаете, почему ему дал шанс? Почему? Сколько он заплатил за это? Я сейчас не имею в виду денег. Богу деньги наши особо не нужны. Это деньги мы собираем, чтобы храмы строить, аппаратуру покупать спасать взятых на смерть наркоманов, алкоголиков. Вот это мы делаем. Вот для этого нужны деньги, средства, здания, возможности, финансы. Все это мы прекрасно понимаем. Мы туда Богу не кинем. Знаете одну такую историю, когда спросили одного раввина, а как вы отдаете Господу десятину? Ну там всех спрашивали, христиан, иудеев, мусульман и так далее. Раввин говорит, я просто делаю. Я просто рисую круг, беру все деньги, кидаю кверху, все, что Богу нужно, он забирает, все, что не нужно, падает в круг. То есть я понимаю, такой вот юморной попался Равин. Вот. Тем не менее, мы понимаем, что там не нужны деньги. Деньги нужны здесь, и жизнь наша нам нужна здесь. Помните, в то воскресенье Андрей Деренко проводил о том, что у нас есть две жизни. Жизнь земная и жизнь вечная, жизнь небесная. И как мы проживаем эту жизнь, мы точно так же Будем иметь некие возможности прожить ту жизнь. Да и вообще не только возможности, а попасть туда. Почему он дает шансы Иакову, а Исаву не дает? Ну все мы бываем голодные. Приходишь домой говоришь, быстро дайте мне есть, иначе я тут сейчас умру. И вот в этот момент у мужчины можно просить все, что угодно. Он готов дать. Особенно если он понимает, там не только чечевичная похлебка, а хороший шматок мяса, пожаренный хорошо. И он понимает, что он либо съест, либо мимо пройдет. Вот. Он говорит, все что угодно. Вы знаете, а вот Исаф не получил. И когда он говорит, папа, папа, пожалуйста, что у тебя только одно благословение? Вот этот мой брат-обманщик, который вот обошел меня, прям вот обогнал меня. И ты ему, все? Может быть мне что-нибудь осталось? Он говорит, сын, Извини. Извини. Ничего. В следующем воскресенье мы поговорим о том, почему ничего. Может быть, такой Бог очень жесткий. Может быть, Бог какой-то там слишком требовательный. Или есть какие-то причины, которые в нас заложены. И кто мы на этой земле? Мы действуем по закону какому. Есть такое в христианских некоторых кругах, такое учение о, э, как это так проще сказать, предопределение. То есть вот кого Бог предопределил, те и спасутся. Кого Он не предопределил, те и не спасутся. Даже это учение называется именем одного известного реформатора европейского. Вы знаете, не буду вашу голову забивать, нам бы своих запомнить, российских. Вы знаете, дорогая, или хотя бы библейских, ладно, российских, библейских. И вы знаете, друзья мои, и вот здесь вот возникает очень важный вопрос. Мы что, на самом деле, вот Бог уже как бы, вот, э, ты по поводу ходил, кашку будешь есть, дрова рубил, тоже. Кто помнит эту такую чудную басню из, нашей, из нашего детства? Вот, 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 вот этого накормил, а этого не накормил, а, этого все, а вот этому ничего. Потому что бездельник. Вот по такому принципу или по какому принципу? Что это за предопределение? Мы об этом тоже поговорим и будем разбивать. Это ложное учение. Шанс, который Бог дает Давиду, хотя чудил брат наш Давид, так это основательно, но не дает Саулу. Почему? Шанс, который дает апостолу Павлу или Савлу, Стать величайшим апостолом. А чем он отличался от Петра, который отрекался? Он дает Петру, но не дает Иуде. Почему? Целые малые пророки исполняли Божью волю. Помните проповедь «Сколько раз прощать?» Змитый малый пророк Осия, которому Бог говорит, «Иди, возьми себе в жены блудницу Гомерь, и детей ее блуда, и живи с ней, еще рожая детей». Господи, за что этой гомере такой шанс? Ну что тогда не было в Израиле более чистых женщин или иуда, который непонятно брата продали в Египет, деньги поделили и он идет там с Фомарию грешит. кто помнит эту историю, да? И еще так это спокойно, там дал там свой персень, там апоэзание, жезлик, все, потом говорит, барашка принесу, все отдашь. О, как легко! Бала барашка друг его приносит, а ее уже нет. И потом, когда он узнает, что его невестка там беременна, говорит, побейте камнями, сожгите ее. Она говорит, покажите этому умнику вот эти три предмета. Господи, почему? Она входит в родословную Иисуса Христа, Иуда в родословную. Я пытаюсь понять, кто пытался понять логику Господа? Поднимите руку. Если хочешь рассказать Богу о своих... Не надо смешить Бога. Вы знаете, потому что его глубина, его широта, его высота, все, что, чем он обладает, оно... Вот, знаете, очень сложно вместить в себя вот эту вот мощь Божьего, могущество, его силы, власти, откровения... Один философ сидел на берегу, известный, размышлял о Боге, о величии, громко вслух. И говорит, я познал его, я знаю его, я знаю его. Все, что он сотворил, могу объяснить. Мальчик один маленький подходит и говорит, послушай, философ, я тебе кое-что хочу показать. Вот у меня маленький такой вот, типа там, совочек, я хочу вот это море, свою маленькую ямку, которую я выкупал на берегу, вот сюда ее, так сказать, переместить. Философ говорит: "Ты что, с ума сошел, что ли? Как это можно вот это огромное море переместить в твою маленькую ямочку вот этим совочком или чем там ты перемещаешь емкостью?" <соспорядок> Римской империи. И это требовало финансовых, в том числе, возможностей. Послушайте, и они приходят, потому что смотрят, ага, Варнау почтили, этого почтили, этого почтили, этого сказали, вот это помазанник, вот это такие. А они в непочете, хотя как бы известные люди в церкви. И тогда они идут на ложь. Они приносят деньги падут к ногам апостолов и говорят, вот мы продали все, что у нас было, вот это деньги на дело благовестия, на дело церкви. Ну, Петр, зачем ты их спрашиваешь? Странный вопрос. те что, мало этих денег? Там деньги, видимо, было достаточно. Пару миссий организовать. За это ли деньги, Ананий, ты продал свою землю и умение? Да, 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 да. Зачем ты солгал Господу и Духу Святому? И он падает мертвым. Он дает шанс. Он задает вопрос. Вот за эти деньги? Или там были другие деньги? И ответ обескураживает Петра. Его быстренько вынесли, похоронили. Приходит его жена Сафира. Имя такой: Сафира, драгоценный камень Сафир. Она должна вообще блистать, сверкать в обществе. Она приходит, смотрит, мужа нет. Но деньги лежат около ног апостолов. И она понимает, что это их деньги. Петр на нее смотрит и говорит, уважаемая Сафира, вот за эти ли денежки землицу-то продали? Да, конечно. Он дает шанс. Им был дан шанс не солгать. Знаете, когда Иисус встретил двух те, которые шли в Имаус в день своего воскресения, кто это помнит историю, и он шел с ними, рассказывал им от начала от бытия и до того дня, когда он их встретил, все Писание, все интересное движение Духа Святого во всей истории и Бога, и народа Божьего. И они смотрели на него, не узнавали его ученики, но потом они скажут, не горело ли сердце наше? Когда тебя кто-то спрашивает, поистине... Я уверен, у тебя, как у христианин, должно сердце гореть. Оно должно быть гореть. Потому что ты понимаешь, что ты вошел, ты прикоснулся не просто к горе, а к горе пылающим огнем. Помните, эта гора находится где, кто помнит? В Иудейской пустыне, когда шел народ Божий с гора Синай. Вы прикоснулись к такому месту. Мы, вы знаете, вот эти вот шутки с Богом, они плохо заканчиваются. Не шути с Богом, не шути с Духом Святым. Да, кто скажет, написано, если я похулю имя Иисуса Христа, ничего страшного, выживу. Да, это слова Господа. С этим никто не спорит. Но хула над Духом Святого не простится ни в всем веке, ни в будущем. Но если слабый христианинчик, откуда он, у него нет чувствования в Духе, понимает ли он эту разницу похулить Иисуса и похулить Духа Святого? Лучше не хулить вообще никого и ничего. Послушайте, есть вещи, которые иногда скрыты от нас. Бог имеет право и власть. Я скажу такую фразу, которая не всем понравится. Помиловать или не помиловать. Это у него суверенная власть. Очень суверенная власть. У него есть право на эту власть. Давайте посмотрим одно место Писания. Давайте быстро-быстро я хочу напомнить про один удивительный случай. Случай с царем Саулом. Он только что принял царство. У него все как бы хорошо. На его стране Самуил, на его стороне народ. Он ведет победоносные войны. Он побеждает, он расширяет границы своего государства. Он помазанный царь. Он первый царь Изра Израиля, избранный законным путем. Но! Что такое шанс? Шанс ⁇ это возможность пройти достойное любое испытание. Любое испытание твоей веры, твоего доверия Богу и не упасть в неверие. Вот такой шанс. Шанс умения ждать. Шанс умения любить до конца. Смотрите, казалось бы, все хорошо. Первая книга Царств, 13 глава там написана. И нужно там весь Израиль готовился к битве. Против них вышли филистимляне, тысячи, тысячи и так далее. И их собралось их намного меньше. И о, народ был стеснен, укрывались в пещерах, в ущельях, в скалах, в башнях, ворвав. А некоторые отправились за Иордан, потому что они видят перед ними колоссальное войско. Они попрятались по всем ущельям земли. И ходит молодой царь Саул на голову выше всех. Он смотрит и видит, что народ разбегается. А что они не вступают в биту? Потому что Самуил сказал, ждите меня, пока я не приду. И не принесу жертвы. Моему Господу победы Израиля не будет. И Саул ждет, 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 ждет. Поднимите руку, у кого есть терпение у рукой, есть долго терпение. А еще, долго, 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 долго. И когда все вокруг тебя, пред тобою, говорит против тебя, против твоей веры, против твоего ожидания, против твоего терпения, вот в это мгновение, вот в эти минуты испытывается, будешь ты иметь шанс от Бога или не будешь. И здесь написано, и ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите все, что назначено для жертвы, все для жертв, которые я принесу мирные, и вознес все сожение. Но как только он вознес все сожение, закончил, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему на встречу, чтобы приветствовать его, но Самуил сказал, что ты сделал? Шанс. Шанс, который дается каждому человеку, сделать все вовремя. Сделать все по слову. Сделать все так, как написано. Сделать все по совести. Сделать все с любовью. Сделать все в надежде. Шанс он дается. Что ты сделал? Подожди, 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 Самуил, но проблема-то не во мне. Я-то царь. Ну да, ты меня рукополагал. Твои руки лежали на моей голове. Все верно. Не оспариваю. Но ты сказал, придешь в течение семи дней. Сегодня восьмой день. Мои глаза видят, что весь народ, который рассеялся по всем ущельям, по всем там, не знаю, скалам, трещинам, разбежался. С кем я-то буду воевать? Точно такой же вопрос Господь задает Гедеону. Сколько у тебя войск, Гедеон? Тридцать с небольшим тысяч. Много. Проводи всех тех, кто боязрыв. Проводи всех, кто неправильно пьет воду. Проводи всех, кто... Господи, Господи, стоп, секунду, там огромная войско, там огромная армия, сирийская, как ты всех изгоняешь. Сколько у тебя осталось? Триста. Сим победишь. Триста вместо тридцати тысяч. Богу не нужны тысячи. Богу нужны единицы верных людей, которые используют свой шанс ради Бога и за Бога. Вот кто нужны Господу сегодня. Мы часто думаем, вот толпы идут туда, и толпы идут туда, и эти бегут туда, и эти бегут туда. А ты иди за Богом. Ты яви верность, твердость в Слове Божьем, в том, в чем ты стоишь на основании Священного Писания. Яви эту твердость. И тогда Самуил говорит. Послушай. Ныне хотел Господь утвердить твое царство что ты сделал? Я не дождался. Проходит буквально очень короткое время. Очень короткое время. Бог дает ему новый шанс. Саулу дает. Да, вот здесь он ну, сплоховал. Но, но, братья и сестры, поднимите руки. Кто иногда не слушал Господа, делал по-своему. Вот написано так, это делал вот так. Вот написано вот здесь, вот написано, не сорьтесь на дороге, а вы ссорились. Написано, прощайтесь семь, помните проповедь, да, сколько раз прощать в день, да? Вот. Все это помнят, да? Ты не прощал, ты не милосердствовал, ты не жалился, ты делал то, что ты считал делать. И ты говоришь, Господи, Господи, пожалуйста, прости, помилуй, помилуй. Господи, говорит, даю тебе шанс, даю тебе шанс, даю тебе шанс, даю тебе шанс. Сколько тебе нужно шансов? Много шансов нужно. прям хоть фамилию меняй на фамилию шансов. Послушайте, Бог дает шанс, но не злоупотребляй. И чем выше твое служение, чем выше твое помазание, тем выше твоя позиция в обществе, тем короче твои шансы. Потому что кому много дано, это не я говорю, это Писание говорит, с того будет много спрошено, кому много дано, Друзья мои, это колоссально, мы все христиане, не надо думать, вот тут епископ стоит на сцене, ему там давно много, у него там целый брат, вот с него-то Бог по полной, а каждый из нас, царственное священство, каждый из нас, священник в своем доме, священнику уже по определению дано очень много, и не надо говорить, на мне там ничья, рука не лежала, на тебе лежала рука Господа. Сколько, в нашей церкви, мы знаете, скоро вот во второй половине августа мы опять пройдем три воскресенья подряд, молитвы за исцеление еле помазание и так далее. Мы это будем делать регулярно, регулярно, потому что я верю в чудеса, я верю в помазание, я верю в силу Божию. Я верю, что через каждого человека могущественно работает Дух Святой. Я верю в это, я не сомневаюсь в это. Это мы просто бездействуем. Шанс, ну, я тебе не дам шанс, я не буду за тебя молиться, я не буду возлагать на твои руки на твою голову, свои руки не буду. Послушайте, друзья мои, будешь. Потому что это шанс, который дан Богом. И здесь написано через несколько глав, 15 глава первой книги царств. Он тоже делает то, что не должен был делать. И когда Самуил идет туда, и Господь ему говорит, я жалею, что я поставил Саула царем. И сегодня, скажешь ему, я лишаю его полностью всех шансов. И Дух Святой оставляет его. Слушайте, вот это вот как это так? Господи, ну, Саул, ну, неплохой человек. В начале, в начале царства такой помазанный, такой верный, такой боевой, такой, ну, не глупый же, да, такой высокий, все, сильный. Почему мы ответим это не на сегодняшнем служении? Я хочу, чтобы каждый подумал еще целую неделю, почему? Послушайте, а вот давайте посмотрим еще один пример, Уникальный, удивительный пример. тридцать 38 глава, знаменитый царь Езекия. Царь, который, ну, по сердцу Господа, не всегда все делал правильно, но в основном все делал правильно. И в эти дни написано, заболел Езекия смертельно. И к нему пришел пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровешь Смотрите, прекрасный царь угождал Богу, делал угодный в очах Господа, делал многие вещи, которые не все цари делали. И вдруг внезапно он заболевает. Поднимите руку, кто вообще болел? Ну, ковидом, например. Ну, гриппом. Ну, ангиной. Ну, все, все болели, правда, да? Или кто-то есть вообще такой идеально-идеально-идеально-идеально-здоровый. Слава Богу. рук правда, не вижу, но слава Богу. Теоретически, возможно, эти люди есть. Хотя я в это не верю. Почему? Потому что лучшие годы, писа... это не я говорит, это а Писание говорит. Труд и что там еще написано? И болезнь. О, я молодой еще, я молодая, меня эта чаша сия минует. Не минует. Вопрос, как ты это воспримешь? Вопрос, как ты будешь потом свидетельствовать? Вопрос, через что ты пройдешь? Ты будешь исцелен без химии или с химией? Ты будешь восстановлен без операционного вмешательства или же по молитве, или же с операционным вмешательством. Это, это очень серьезные вопросы. Я сейчас не буду о ней говорить, но когда-нибудь скажу об этом проповедь, что я прошел через многие вещи лично. Вот вы сейчас слышите, как я умею разговаривать, да? Кто это слышит, поднимите руку. Я проверяю просто. Ну вы же не знаете, что с 6 до 12 лет я был самый большой заика в своей семье, в своей школе. И все устные ответы я писал на доске мелом. что Когда я начинал говорить, смеялся не только весь класс, но смеялись учителя даже. Слушайте, Бог дает шанс. Но в 12 лет я был исцелен во сне. Я верю в силу Божию, я верю в могущество моего Бога. Я верю в том, что Бог может предвидеть определенные вещи, которые ты еще даже не испытал, через которые ты еще не прошел. Но это будет чуть позже, я буду говорить об этом даже не сегодня. Послушайте, здесь написано, он заболел, он тогда из зеки То есть ему было сказано, ты умрешь, ты не выздоровешь Это Господь говорит. Представляете, вот сейчас если к кому-то из нас подошел настоящий порог, и ты знаешь, что он настоящий порог. Что он истинный, истинный, гипер-супер истинный. Он проверенный, очень проверенный. Он подходит к тебе и говорит: так говорит Господь, ты заболел болезнью к смерти, ты не выздоровешь, пиши завещание. Что бы ты стал делать? Естественно, писать завещание, да? Нет. Или как? Шанс. Господи, дай мне шанс! Господи, пожалуйста, дай мне шанс. Давид говорит, Господи, дитя. Значит, это моей любви к этой Версавии. Да, понимаю, она тогда была женой другого человека. Господи, я его убил, прости меня. Но пусть дитя не умирает. А дитя умирает. И да, он снимает одежду печали, моет свою голову, одевается в торжественной одежде, говорит, принесите мне хлеб, потому что я спорил с ним, но он не дал мне шанс в этом дитя. Но следующее дитя будет по имени Соломон потому что Бог дает шанс с искренним, Писание говорит, он поступает искренним, с лукавым по его лукавству, с чистым сердцем чисто. Так говорит Господь. Подожди. И пророк говорит, ты умрешь? И тогда написано, Езекий отворотился лицом к стене и молился Господу, не пророка умолял. О, дорогой брат, дорогая сестра, ну, пожалуйста, умоли там Бога, ну, пожалуйста, ну, ну ты же, ну, ну будь, ну, будь другом, пожалуйста, другом будь. Знаете, я потом буду проповедовать про друзей некоторых. Сейчас просто заранее прочитаюсь. Я тут выписал потрясающую формулировку дружбы. Вот. Господи, если бы каждому человеку Блес Паскаль сказал в своем произведении «Мысли». Кто читал Паскаля? А, он не русский, извините. Паскаля кто-нибудь читал? Нет. Нет. Вот есть человечек один читал, спасибо. Есть Библию, все читали? Слава, И опять что-то мало ру. Yeah. Мы вообще читаем Библию, друзья мои. Если бы каждому человеку стало известно все, что за глаза говорят о нем близкие друзья, на свете не осталось бы и четырех искренних дружеских связей. Того, таково глубочайшее мое убеждение. Ее подтверждают ссоры, вызванные пересказчиками случайно вырвавшихся, неосторожных признаний. Ва! Но в христианстве этого нет, да, правда? Нету, аминь. У нас больше чем четыре друга, да? И ни у кого не вырываются эти вот непонятные признания, вот, пошептаться, посплетничать. Да. Я там, у меня там целый блок будет. Вот, вот я буду говорить, в чем это проявляется. Вот, это со слов Соломона, что ненавистно Господу, Шесть или семь, что не видит Господь. И самая большая ненависть к лжесвидетелям, к пересказчикам, к наушникам. Ну, это, я сейчас это не буду говорить. Послушайте, друзья мои, и здесь написано. И он молился и говорил: О, Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно. Он говорит, я праведник, Господи, ты что, забыл, что я праведник? Какой пророк, что он тут в моем доме делает? Вы знаете, тогда, тогда пророка так либо принимали, либо, либо убивали. Я вам скажу откровенно, эти времена возвращаются. Сейчас по всему миру встают пророки Божии. Потому что мир сходит с ума. Потому что мир идет по тому, что предузнал Господь. Не предопределил, а предузнал. Это большая разница. Колоссальная разница. Бог предузнал то, что уже люди, он видел, что они сделали там. Он никого, никуда не предопределяет. Это есть второй этап, когда уже того, кто остался верным, он уже определяет на определенной позиции, должности, там, служения и так далее, и тому подобное. Дары, дары, таланты и так далее, и так далее. Послушайте, здесь написано, Господи, вспомни, что я сделал. Ты умрешь, а в мозгах ты умрешь. Ты умрешь. В мозгах по память о царе Сауле. Как Саул не просил. Пожалуйста, Самуил. Да, ну я тут вот сделал глупости, конечно. Конечно глупости. Ну конечно глупости. Смотри, что я глупости сделал. Я, я вот вот сохранил вот этих животных. Бляже, это Врет. Нагло врет в лицо пророку. Я их сохранил, потому что надо бы... Ну, чтобы... Смотри, какой скот хороший. А какой царь хороший? А малькитянский. Самуил говорит, я что слышу в ушах моих? Ты ослушался Господа. У тебя был шанс. Еще один шанс. Бог тебя лишает этого шанса. Потому что Бог лишает шанса ему по барабану, простите. Он бежит за Самуилом. Самуил, пожалуйста, ну да, ладно, там где-то там в перспективе, в далекой вечности, Бог меня какого-то шанса лишил. Да не в вечности, а вот в этой реальной жизни. Ну, пожалуйста, ну, почти меня перед народом. Помните эту чудную историю? Почти меня. Просто вот выйди перед старейшими, и скажи, Саул хороший царь. Ну, немножко так он недопонял. Наверное, моя вина. Я ему не до конца сказал, что нужно делать вот с этими, с этими, с этими. Как-то недопонял. Нет. Последний раз я тебя вижу, Саул. И ты меня видишь последний раз. На этой земле последний раз. Мы больше с тобой никогда не встретимся. Но помни, Бог забрал твое царство и отдает его другому, чтобы ты не делал. Шансов больше нет. Езекия молится. Господи, вспомнишь, как я ходил. Он как бы напоминает, Господи, я ходил. Преданное сердце, делал угодное в очах твоих. Заплакал Езекия сильно. У меня вопрос. Кто может такой молитвой, если ты заболел, помолиться Господу? Выучи эту молитву. И скажи, Господи, вот ты, допустим, заболел. О, Господь, я ходил пред лицом Твоим. Верно. Кто может сказать? Одна рука. Не густа. А дальше? Преданным тебе сердцем. У кого сердце предано? Ладно, неверно ходил, это шансы еще будут. Сердце предано, поднимите руку. У кого предано сердце? Господу. Кто не просто верит в Бога, а верит Богу и знает Бога. Аминь. И дальше, и делал угодное в очах твоих. Ну, хотя бы через раз. Угодное. Делаем. Да, вот видите, с первым, с первым выражением сложновато. И он плачет, он плачет, он плачет. И было слово Господник Езекии через того же пророка. Пойди, скажи Езекии. То есть он уже ушел. Порок Молочинка. Отпророчествовал. Вот такой настоящий пророк. Отпророчествовал и ушел. Все, аминь. Я вижу глазами Духа Святого, как в нашей стране поднимаются помазанники Божии. И не только в нашей стране поднимаются помазанники Божьи, облеченные силой и дарами Святого Духа. Как будут удивительные чудеса, действия, знамения. Мы будем видеть наши глаза, это будут видеть наши уши, это будут слышать. Потому что в момент перемен, когда тектонические людские сдвиги происходят по всей вселенной, когда мир стоит на какой-то раскаленной сковородке, когда исполняется 24 4 глава, то там написано «И проповедано будет сюда да, глады, моры, землетрясения по местам, народ на народ, царство на царство». Но там написано «И проповедано будет все Евангелии царство, и последние дни излю от Духа Моего на всякую плоть, и будете Мне свидетелями в Иудее, Самарии». И до края земли, слава нашему Господу. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи, друзья мои. Это Время пришло. Это время пришло. Те откровения, которые у нас были в начале этого года, на 22-й год. В этих откровениях надежда была. Первое слово боль, вторая надежда. А надежда не постыжает. Надеющиеся на Господа под ним открыли, как орлы. Пойдут не устанут, потекут и не утомятся. Слава нашему Господу. И здесь написано. «Пойди, скажи языки». Шанс. Скажи соседу, у тебя есть шанс. У тебя есть шанс. Только обязательно приди в следующую воскресенье, ты узнаешь продолжение. Какой у тебя шанс? Какой у тебя шанс? Я понимаю, народ в отпусках, скоро потихонечку будет возвращаться и, дай Бог, уместимся здесь. Слушайте, так говорит Господь, Бог Давида, Отца твоего, я услышал молитву твою. Сколько там этот Пророк Исаия шел. Я не знаю, сколько он шел. Полчаса, час. Бог мгновенно слышит молитву. Помните, Давид, Даниил, который возвал Господу и 21 день ожидал ответа. Господь посылает своего осеняющего архангела и говорит, в тот момент, когда ты возвал, я уже ответил тебе. Но князь царства Персидского противостал мне. Это духовные войны и духовные битвы. Послушайте, здесь написано. Увидел слезы твои, Поднимите руку то за последние хотя бы вот эти вот сколько там 7 месяцев 22 -го года, что Господь видел ваши слезы на ваших глазах. Слезы? Видел Господь? Господь говорит, я вижу слезы, я слышу твою молитву. Смотрите, как чудный Господь у нас. да. И здесь написано, и вот я прибавлю гням твоим 15 лет. Ва! 15 лет. Кому нужно 15 лет, поднимите руку. Дополнительно. Ну, друзья мои, вы еще пока к вам еще не приходил, порок не сказал, что вы вот э, пишите завещание и через пару дней у вас будет встреча с Господом. Или уже кому-то это было сказано. Тишина такая. Слушайте, и от руки, я не только тебя сохраню, от руки царя сирийского спасу город сей, и я защищу город сей, и вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слова, которые он извлек. Я Возвращу на 10 ступеней назад солнечную тень. Послушайте. Ну, казалось бы, какое чудо. Бог так любит этого царя, который вот всегда поступал праведу. Господь говорит, ну, я, я для тебя, вот лично для тебя. Ты увидишь то, что никто никогда не видел. Это будет особое такое видение. Послушайте. И... Он ждал до утра. Ну, я могу сказать так. Как, как вы считаете, для Господа это очень сложное знамение, и чтобы оно возвратилось на 10 ступеней назад? Или несложное? Мне кажется, он так ладонь подставил, и все. Или он остановил все движение звезд, планет и так далее. О, слушайте, я даже не хочу в это вникать. Вообще не хочу вникать. Потому что для меня важно, что Езеки увидел, что тень отступила на 10 ступеней. Все. Я не знаю, что мы видим, когда общаемся с Богом. Я не знаю, что мы слышим, когда нам говорит Господь. Но я верю, что это слово, которое нас вдохновит и даст нам шанс. Вы знаете, теперь 13 глава Евангелие от Луки. А вот что здесь написано. Прямо с первого стиха. Пришли некоторые галереяне и э, рассказали о жертвах, которые Пилат смешал, тех, кто приносили влияние жертвы Господу, смешал с их жертвами и с их кровью. Иисус сказал им на это. То есть они пришли и сказали, «Иисус, а что это такое?» И он говорит: а думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаяетесь, все также погибнете. То есть ему говорят: Иисус, у нас ЧП, у нас нарушение всех свобод, норм, прав человека, свобод человека. Вот этот. этот этот нехороший человек Пилат, он взял, смешал кровь людей с кровью жертв их. Скажи, как Бог допустил, они же пришли принести жертвы. Они же не просто так пришли, они же с жертвами пришли. Тебе, Господи. Иисус, ну ты же Сын Божий, ну ответь хоть что-нибудь. Он говорит, отвечаю. Они не были грешнее тех галлиян, которые пострадали. «Если не покаяетесь, все погибнете». Или вы думаете, это уже он им набрасывает, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаяетесь, все погибнете. И вдруг мы сталкиваемся. Это что, отсутствие шанса было у этих людей? Или что здесь нелогично? И после этого, стих 6, сказал им притчу. То есть он как бы из этой истории выводит притчу. Мы сейчас ее начнем выводить, а потом перенесем на следующее богослужение. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней и не нашел. Кто видел смоковницу когда-либо? Ну, инжир по-нашему, да, по-еврейски смоковница, инжир. Кто видел инжир, Это смоквы, да? Кто когда им пробовал, кто ел инжир? Вкуснятина, правда, да? Вот, утоляешь и жажду, и все там, и голод, и так далее. Она очень такая насыщенная, потому что это, ну, Божья смоковница, да? Смотрите, а потому что смоковница – это всегда символ чего-то, чуть позже это скажем. Послушайте, это Божья смоковница. И он приходит к этой смоковнице. Это притча, это притча. К этому моменту Иисус ровно три года ходит в своем служении по земле древнего Израиля. Ровно три года. Когда он говорил эту притчу, прошло ровно три года. Хочу, чтобы это вот вы запомнили, друзья мои, три года. Он говорит эту притчу, и здесь написано дальше. «И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Это очень интересная притча. Это очень удивительная притча. Притча о смоковнице, которая не приносила плод. Вы знаете, друзья мои, есть в 15 главе Евангелия от Туана некая подсказка. С 1-2 стих. Там написано, Иисус говорит своим ученикам, «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь». В этой притче он говорит о том, что некто насадил, вот пришел проверить, что там на этой смоковнице. И он обращается к человеку, который э, виноградов, то есть Бог. Давайте соединим эти две, две истории. Это очень важно для нас. Иисус говорит, я виноградная лоза, отец мой виноградарь. И там написано дальше, и всякую вет, не приносящую плод, он отсекает, а всякую приносящую плод он очищает, чтобы больше принесла плода. Кто это помнит? Все помнят, да? Слава Богу. Итак, смотрите, мы сталкиваемся с удивительным. На самом деле смоковница э, возникает не впервые на страницах Священного Писания. Зайдите в любую синагогу, в любой части мира, в любую еврейскую синагогу, и вы обязательно увидите там, где у нас называется алтарная часть, вы увидите смоковницу. Потому что она символ Израиля, это символ мира, символ благословения, символ благоустройства, благополучия и так далее и тому подобное. Смоковница. И он не находит на ней плода. Три года, каждый год приходит, каждый год приходит, не находит. И он говорит, сруби ее. Но винограды, то есть Бог, говорит в ответ, господин, оставлю ее на этот год, пока я копаю ее, обложу навозом, и если... Не, не принесет ли она плода? Если же нет, то следующий год ты ее срубишь. Слушайте, очень большая глубина в этом слове. Три года Иисус ходит по древней земле Израиля. Три года чудеса, силы, знамения, исцеления, воскрешение мертвых. Прокаженные очищаются, слепые видят, хромые танцуют и так далее и тому подобное. Три года. И вдруг он говорит эту притчу ровно через три года. Он говорит о том, что я каждый год прихожу посмотреть. Израиль – символ смоковницы. Я прихожу посмотреть. Вы знаете, ровно через полгода, за несколько дней до своих крестных страданий, он будет идти голодный с пригорода Иерусалима в Иерусалим, и он захочет есть, у него появится колоссальная Желание алкать, есть. И он подойдет к еще одной смоковнице. Пройдет ровно полгода. И не найдя на ней плода. В Евангелии от Марка есть подсказка. Это не было время принесения плода. Он проклянет ее. Я раз говорю об Иисусе. Если не принесет, сруби ее. Сказал Господь. Иисус. Слушайте, мы сейчас... Сталкиваемся с... Это такая... Это то, что... За что, Господи, ты проклинаешь смоковницу? Там же... Я более подробно скажу в следующее воскресенье. Послушайте, но пол... Три года, три года он приходил, три года приходил. Я не знаю, сколько раз на нам Иисус приходит. Кому-то один год, кто-то недавно верующий, полгода, кто-то месяц верующий, кто-то три года верующий, кто-то десять, пятнадцать, двадцать. Я шестьдесят шесть лет верующий. Иисус приходит. Он смотрит. Он может прийти и не в то время, когда ты думаешь. Вы знаете, кто знает особенность смоковниц, которые растут там, в древней земле Израиля? Вначале смоковница приносит плоды, а потом листья. Кто это знает? Ну, это почитайте, если вы любите растения, просто почитайте, вы это увидите. Они еще не очень спелые, но они появляются раньше листьев. Христос сказал в 24 главе Иванга от Матфея, когда Он сказал, как определить время моего пришествия, Он говорит, посмотрите на смоковницу, когда увидите, что ее ветки стали мягкими, они стали способными принести последний плод. Знайте, пришло лето Господне. Когда мы смотрим на эти вещи, давайте быстренько вернемся к этой чудесной притче. Смотрите, он говорит так, сруби ее. У меня вопрос, кто уже иногда видел над собой занесенный топорик в виноградаря? Нет, нет, наша вот эта вот смерть с косой, там непонятная, как проповедовал Андрей Деренко, бабка, смерть. Нет! Это, это наши сказки. Послушайте, там очень серьезно все. Бог говорит, я ее срублю. Да Иисус, ты ее срубишь. Ты ее срубишь, потому что она, она зря. Поднимите, я сейчас задам глупый вопрос, кто занимает на земле зря место? Есть такие? Кому нужен еще шанс от Бога? Я задам по-другому вопрос. Кому нужен еще шанс от Бога? Мне нужен ну кто чувствует. Он говорит, подожди, подожди, подожди. Подожди, давай так, я, я обложу, я еще раз окопаю, я полю водичкой, я обложу навозиком. Кто уже чувствует запах навоза? Брат, что-то от тебя такое пахнет. Нормально. Окопали, обложили. Унавозили. Все нормально. У меня, у меня все хорошо. Подожди, ну такой запах стоит. Это хороший запах, потому что... Потому что моя земля, на которой я стою, она уже, я уже не понимаю эту землю, она уже мне ничего не дает. Я уже запутался в этом. Вот эта вот земля сейчас хоть что-то мне начинает давать. Из-за навоза. Итак, топорика мы никто не видим. Руки Иисуса сейчас нас окапывают. Обкладывают навозиком. Землю мы занимаем не нафрасно. Скажите соседу, я занимаю землю ненапрасно, напрасно, ты занимаешь землю ненапрасно. напрасно, топорик еще не висит надо мной, навозик уже здесь, уже все нормально, уже меня окопали, больновато было, там пару корешков как-то пересекли. Ну но все нормально, отсекают все, что не нужно, пресекают, прививают то, что нужно. Слава моему Господу, слава, это шанс, это шанс, скажи, языки, это шанс, это шанс для всех любящих Господа, это шанс. Даже одну треть не проповедовал сегодня. Мое время закончилось. Друзья мои, я хочу, чтобы Дух Святой сейчас поработал с нами. Чтобы Дух Святой привел нас в страх Божий, в трепет пред Господом. В следующее воскресенье я буду говорить очень трудные вещи. Но я верю, я понимаю, что время церкви пришло. Не только время политиков, не только время экономики, время финансовых властей, военных властей, время церкви пришло. Это очень серьезно. Это время церкви. Либо мы используем этот шанс, либо мы не используем этот шанс. Скажи сейчас седу, Я буду во имя Господа, силой Божьей, использовать этот шанс. Потому что я дитя Божье, я христианин. Он дал мне эту власть, Он дал мне эту силу, и тот, кто во мне, Он больше того, кто в этом мире. Аминь. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Давайте встанем перед нашим Господом. Господь милосердный, благодарю Тебя за это слово в сегодняшнее воскресенье, за прославление, за молитву, за поклонение, за народ Твой, за прекрасных мужчин и женщин, молодых. И более зрелых. Благодарю тебя за каждого человека на этом месте. Ты собрал здесь сегодня, Господи, народ Твой. Это Твой народ, Боже. Это люди, которые взяты в удел Тобой. И Ты ведешь, Ты нам даешь шанс, 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 Господи. И в следующее воскресенье будем говорить, что может отсекать шанс. И чтобы каждый из нас, как написано в этой, в этой истории, о которых сказано, Иисус сказал, «Если не покаетесь, то все погибнете» чтобы мы воистину увидели свои возможности в Боге. Возможности, они зависят от каждого из нас, чтобы мы увидели это, Господи, кто мы в Боге, как Ты предузнал, как Ты предопределил нас, как Ты облег нас властью и силой, наш Господь. Благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя за каждого человека. Господи, и во второй половине августа мы начинаем особые молитвы, особое предстояние. Я верю, я верю в божественную силу, в божественные чудеса. Я верю, Господь, что Ты будешь уникальным образом действовать в Твоем народе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».